0: Resatt Motors F1-podd presenteras av Byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Mycket välkomna ska ni vara till den nya Formel 1-podd. Formel 1-podden som ni alltid hör på Acast på iTunes eller på viasatsport.se. Denna podd som är inför Italiens Grand Prix på Monza. Oj, här stänger de dörrarna bakom ryggen här. Det är... Det är rätt signifikativt för Månsa rent generellt. Där. Dörrarna de tar i ungefär halva vägen innan den är stängd med golvet. Mm. Så allting är lite snett, krokigt och det är gammeldags här. Det kan man lätt konstatera. Välkommen Erik Stenborg.
2: Tackar, tackar, tackar.
0: Du sitter ju i ett betydligt modernare rum hemma i Stockholm. Men det, det, är, det är kul att vara tillbaka på Månsa, ingen tvekan. Det, det är verkligen gammalt. Mm. Gammalt och anrikt, det känns. Det är det. Var när började 1950 va? 50, ja. De har varit med sedan starten. Det är en av tre, ett av tre race, tror jag, som har varit med ända sedan början av Formel 1-VM 1950 och Månsa en av då. Så det är, ju en, ja, det är ju ett ställe som ska vara med på kalendern helt enkelt tycker jag. Och nu verkar det som om de dessutom kommer att förlänga kontraktet ytterligare tre år. Det har ju varit ett stort frågetecken kring det. Det är ju svårt för de här klassiska banorna att dra hem där ekonomiskt. Och de verkar uppenbarligen vara på väg mot en uppgörelse med Börn Ekelstaden i alla fall. Mm.
2: Men det är nästan så varenda år tycker jag, trots om de har kontrakt, kontrakt eller inte. Alltså just de med Monsa det känns som de är alltid illa ute. Ja,
0: det tillhör väl på något sätt det italienska. Jag vet inte riktigt vad som är anledningen till att de är så ifrågasatta hela tiden. Men antagligen är det så att varje år när de arrangerar det här så ser de balansräkningen och så säger de att nästa år nej, mm. det blir inget. Vi måste förhandla med Bernie, vi måste ha ner priset. Mm. Och Bernie säger att ja, då stryker vi Monsa, bort med det. Inga problem, jag fixar en ny arrangör så det är inga problem överhuvudtaget. Och nu till den här, till i år så har det ju pratats om att imola skriver på något, något pre prenup agreement eller vad det nu kan vara, något föravtal om att ta över italienska agreement. Det
2: är väl det är väl när man gifter sig så man det är ja, äktenskapsförord.
0: Ja, ja. ja, men det var väl det då? <laughs> så var det. <laughs> Kanske var det ett äktenskapsförord. Ja, alltså, jag vet inte men... vad det heter. då. Nej. Vad heter det då?
2: Letter av... Of... Intent, Lättare kanske? intent,
0: ja det gör du säkert ja. jag, jag pratar inte så bra engelska Det är därför som det blir på tok emellanåt
2: Vi börjar bra i alla fall tycker jag <laughs> Eller hur? Vi <Eller> <laughs> det hela allting
0: Det är ingen ordning på någonting Nej, eh, nej men eh, jag gillar att vara här på Månsa Det är ju, eh, det är ju det är många trappor upp hit Man svettas ymnigt när man kommer upp till kommentatorsplats Man sitter på gamla Jag tror jag suttit på den här plaststolen som jag har här eh, varje år sedan jag kom hit första gången för 20 år sedan. Mm. Det ser exakt likadant ut. Det har inte förändrats någonting här uppe på de 20 åren som, som jag har varit här. Mm. I och för sig, första året, nu ska jag inte ljuga, för första året satt jag när jag blir inte här. Nej. Vet du vad. Då satt jag nere i något som heter Bakersville. Det fanns en gubbe som hette Eddie Baker som skötte hela den här sexkanalsproduktionen som Björn Ekelston hade då i digital TV:s barndom.
2: Supersignal. Och,
0: supersignalen ja precis. Som jag började när jag började, som jag började jobba med då när jag gjorde Formel 1 i början. Och eh, då hade de ett stort. Det finns fortfarande kvar. Det som det som vi då kallade för Bakersville. Det, det är ju FOMs lilla produktionsanläggning som de har inne på området. som de tar med sig över hela världen. Då. Mm. Och eh, det var ett speciellt ställe verkligen. Och, och där satt eh, ett flertal TV-kanaler. Som sände med den här speciella produktionen som fanns. På den tiden var det ju. Det var ju Kanal Plus, franska Kanal Plus var ju de som var med och drog igång det här tillsammans med, med Björn Eckenstam. De hade ju naturligtvis en jättestudio där inne som vi fick låna lite då och då, kommer jag ihåg. Och eh, det var också där inne som jag sprang på eh, Sylvester Stallone, den, mm. den upplagan. Stallone som hade varit här och skrivit på ett avtal om att göra en film om Formel 1. Det som sedan blev driven, den historien har vi berättat bara gånger, men... men eh, det var i alla fall där han kom in i, i våran lilla kabyss som vi hade. fram han var tvungen att gå igenom där vi satt för att komma in till fransmännen som Bernie då ville att han skulle träffa. Mm. Så att, det var Bernie och Sylvester Stallone. De sprang jag på första helgen när jag var här. Mm. Första gången jag var på ett formel på Det
2: är nästan lite skakande
0: tror jag. Lite skakande var allt. Det var roligt att se Sylvester Stallone när han gick och höll i håret hela tiden så, här, så att inte luggen <laughs> skulle ramla ner. Han var väldigt noga med det där. Och så var han mycket, mycket kortare än vad jag trodde att han skulle vara. Han såg ju så stor ut när han boxades i filmerna så att man trodde att han var mycket längre men han var inte det.
2: Det är precis som med Eje. Håller håret så är kortare än vad man tror.
0: <laughs> Exakt. <laughs> Ibland behöver han verkligen hålla i håret för det ser lite tilltuffsat ut emellanåt. Men <laughs> faktum är att det såg rätt okej okay ut idag. Det måste jag säga. Det är, bra.
2: det är bra. Men vet du att banan byggdes faktiskt mellan maj och juli 1922? Så den har är alltså... Ja, de har kört F1 sedan 1950 men, men Formel 1 VM
0: ska vi säga ja. sedan 1950. Då. Men mm. de har väl hållit på innan dess antar jag. Mm. Då var det på den här gamla ovalen eller?
2: Ja, det, det var Den såg ju likadan ut eh, Bansträckningen förutom Frikanerna då Och sen så hade de också den här oval eh, Banan så man körde ju ja, In på den och sen så kom man ut på nästa varje Så blev det ju eh, Vanlig bana så att säga
0: Just det, just det. Den har, den har, jag har aldrig varit på valen överhuvudtaget. Jag har aldrig varit uppe i den här bankningen som finns där. Jag vet inte hur det ser ut. Jag vet att de renoverade det förra året. Vad gjorde den lite snyggare igen? Mm. Det var väl ganska så medfaret jag för mig.
2: Mm. Ja, det var helt stängt där förut. Men nu, man kan ju gå in. Om man liksom går upp start och startar Och sen så går man in ja, mot paraboliken Så kommer den liksom vid sidan av. Så den är liksom på utsidan av Parabolika. Aha, eh, så där okay, kommer man... Där kommer man in på den och jag var faktiskt här, Första gången jag var på Monsa När jag jobbade var 2012 Och så då var jag och, och Fotomange ute och Kände historiens vingslag alltså, det är sjukt alltså. det, det är bra Den är ju nästan inte Den är som banan Ju högre man kommer Desto mer lutare liksom
0: Aha, så den blir brantare och brantare ju längre upp i banken man kommer.
2: Exakt, och det är bara betong. Mm. Liksom, så att det, är bara, det Det såg ju, det var väl innan de renoverade den i fray, men det var ju alltså jag fattar inte att man körde det.
0: Nej. Ja, ja som sagt aldrig var det. Men var, var försvann man ut på valen då åt andra hållet? Eh, det är alltså i, i slutet på start då måste det bli.
2: Nej, alltså ja exakt, på start där, eh, vad heter den? Eh, vad heter Första första, kikanen. första kikanen. Ja,
0: variant, variant uh, Alta kanske.
2: Ja, eller Ritello eller vad den heter. Ja, jag vet inte. Mm. Men, men mm. det är där man går över. Och sen så kommer det ju ut efter lesbos du vet. Så åker de ju över mm. en... under en bro. Just det. Och det är där den korsar igen då. Och så går den liksom. Ja, ah,
0: okej. Okay. Då är jag med. Ja.
2: Då är jag med, jag och Den 17-tal är ju alltså också bankad liksom. Så det var ju, Tänk om du katapultades ut där och sen så dessutom bankingen liksom är över och sen så även höjdskillnaden är på banan där också. Har, ni, har du sett mm. eh, filmen Grand Prix förresten? Mm, John Frankenheimers nej. Jag tror inte det. Nej, Men den är, den är ju magisk. Jag har en gammal filmaffir från den eh, filmen också men det är ju, jag tror att det här var 1969 eller någon, nej det var nog tidigare ändå 66 Och då spelar de in den här då Och det var ju apropå Sylvester Stallone Och eh, skriva avtal med Bernie Så då, då hade de ju gjort något liknande Men då var inte Bernie inblandad Men eh, eh, inte på det viset i alla fall Och de spelade alltså in den här filmen I samband med F1 Race Så att det är bland annat i Monaco Så tar de, jag tror att det var två timmar Innan den riktiga starten Så kör de en, en start med alla bilarna är med och alla förare är med. Och så som satt in kanske tre stycken filmbilar liksom också. Mm. Med riggar och liksom Och Det var ju inte ett små GoPros på den tiden utan det var ju stora liksom 35mm kameror. Och så, så bara kör de en riktig start. Och kör Coolt. några varv. Liksom. Och sen så bara ah, nu är det klara och sen så åker de in och så gör de sig i ordning för riktiga starten. Så det var lite annorlunda, annorlunda tid. Då... Det känns
0: inte riktigt som att det vore genomförbart idag.
2: Jag tror inte det. Jag tror inte det. Man kan ju fråga men jag tror inte det. Nej, nej.
0: Hur som helst där det, det kallas ju för Lapista Magica där och the Cathedral of Speed och det är ju den snabbaste banan av dem allihopa Monza och jag jag cyklade varvet runt eh, ganska många varv faktiskt då 2012 samma år som du var här första gången och då, då blir man väldigt klar över hur platt banan är. Mm. Det finns ju inga nivåskillnader alltså jag tror skillnad är 2,5 meter eller någonting mellan lägsta och högsta punkten. Lägsta punkten är väl just under bron där någonstans. Mm, på baksidan innan man kommer fram till Askari. Sen, sen är det precis platt rakt igenom hela varvet här och det är, ju en, det är en häftig bansträckning på alla sätt och vis. Det är ju eh, den är ju väldigt, väldigt snabb med de här chikanerna som har kommit till allt eftersom då, som gör det lite extra knepigt.
2: Mm. Vad är det det snabbaste varvet eh, någonsin var ju Montoya 2004 i Q1. 262,2 262,2 kilometer timmen i snitt. Mm. Det är bra. Det är helt okej. Mm. En 19, 5, på.
0: Jag tror inte att vi kommer ner på de tiderna den här gången men eh, inte så långt ifrån de, de här bilarna är ju minst lika hästkraftstarka, de är lite tyngre förstås men eh, beroende på hur däcken är och så vidare, däck ska vi prata mer om i den här podden lite längre fram eh, men eh, som sagt, de är ju eh, ett, eh, ett klassiskt ställe att vara på och eh, det ser onekligen ut som vi får komma hit ett par tre år till det ryktas om att ett nytt kontrakt Alltså kommer att vara påskrivet under helgen Eller i alla fall i dagarna runt omkring Den här tävlingshelgen som vi nu har framför oss då. Mm. Du var ju på en annan bana Igår vet jag Som mm. inte är så långt ifrån vårt hem så att säga då. Det är i alla fall hemma i Sverige Det ska ju gå godkort via med mig i Sverige under, under de här dagarna som vi har Formel 1 Du var ner och träffade en gammal F1 Driver där Driver mm.
2: Det gjorde jag Det var Rubens Barikello är i Kristianstad på Åsumring och kör KZ-VM i karting. Med 200 andra förare. Riktigt coolt faktiskt. Och det var, nej men hela, Där kan man ju snacka om att det går fort det också. Det är sexväxlade kartar och skjuter proffsigt allting. Och jättefin eh, bana också. Det ser ut som. Eh, en, ja, en europeisk eh, resebana. Liksom, med mm. torn och depåområde och allting.
0: Så det var väldigt Känns Det som för... att de. Har de renoverat för VM eller är det sånt som finns alltid?
2: Nej, jag fick faktiskt in att det var. Eh, tydligen så brann det gamla klubbhuset ner. Jag tror det var 2006 eller någonting. Och då. Eh, bestämde de sig för att renovera banan helt och då byggde de det där ja, huset och sen så kontrolltornet och sen så har de liksom kämpat jättehårt för att få stora tävlingar dit och eh, det fick de eh, ett VM-tävling. Jag tror det var första VM-tävlingen i Gokar som går sedan någon gång på 80-talet. Jag tror att de sa att det var 32 år sedan eller någonting som det eh, gick VM i Sverige senast. Så det är jättekul bra för svensk karting.
0: Ja, vi har väl rätt så bra möjligheter att placera oss långt fram också, är det inte så?
2: Jo, ja, men jag tror att hela, jag menar om man bara ser till vilka vi har i toppen i racing nu så det talar ju för svensk karting också för att alla går i den vägen på ett eller annat vis. Det är väl eh, nu... Eriksson, eh, bröderna alltså jag menar eh, Jimmy och Joel som de har ju kört karting såklart, men inte lika länge som normalt. Liksom. Att man, man kör ju fram tills man, ja men som Förstappen, liksom. körde ju tills han var 16. Men du,
0: det här, de här just KZ-ar, det är väl äh, rätt mycket vuxna <går> om jag säger så då, som, som tävlar i, i just KZ-ar som är den största klassen, mm.
2: är det inte så? Jo, det är KZ-1 och KZ-2, det är i, båda i sexväcklade kartor men, men de har, äh, jag tror det är en åldersgräns på minst 15 så de yngsta är 15, men jag tror att de, de flesta i toppen där är väl runt 17, någonting sånt där och sen så Barkello då, 44.
0: Mm. Men eh, vilka chanser har du Sverige då att placera sig?
2: Tror Nej, men, jag tror att det var ganska goda. Sen så är, Jag är liksom verkligen ingen expert utan det var ju utifrån det jag hörde igår då, när jag pratade med de som anordnade och från B-sportförbundet så, så känns det ju... Men det är ju sjukt mycket. Det är ju, det är ju verkligen före från hela världen. Och eh, Getingbo kan man kallar det. Det är ju liksom det där att uh, åker man ut så tappar man uh, så kanske man inte får köra någon final. Eller... Det, det kan ju hända saker. Där också när det är 200 förare. Liksom, det, det är ju ett nålsöga. Men jag pratade med Joakim Vard. Han som uh, driver uh, Tony Kart uh, teamet där nere. Och uh, som har haft väldigt många svenska... Eh, namn kunde jag föra hos sig tidigare, bland annat Marcus Eriksson. Då. Och ehm, han pratade om att kanske två eller tre stycken av dem som är där kanske kan få, uh, kommer vi kanske kunna se på en F1-grid om 5-10 år. Så det är lite mm. spännande också.
0: Verkligen. Och svensk vidkommande är det väl Joel Johansson som har Störst möjligheter om jag, om jag läser mig. Då. Han, han har ju bland annat ett EM-guld i KZ2. Mm. Eh, nu har han klättrat upp i KZ1, då, eller K-setter KZ då, som den heter med ett nytt team. Då. Så vi får se hur långt, det kan, hur långt det kan räcka på hemmaplan. Men eh, givetvis, en, en, ett sånt namn som Rubens Barikelle måste ju dra till sig en massa uppmärksamhet i alla fall. Eller hur?
2: Ja, men det var ju det som var. <går> fick lite pika faktiskt om att eh, aha, det krävs en eh, F1-förare för att ni ska komma och göra någonting, men det, det är ju lite så också, det kan man inte sticka under sol med, vi gör ju vi har satt mot det, gör ju ju eh, väldigt mycket eh, racing, men det vi liksom gör främst produktion runt är ju F1 och sen så MotoGP eh, och då måste det liksom passa in i våran programmering så det är klart att det hjälpte till oss att eh, Rubens Barkello vara i Sverige han är ju faktiskt mm. den mest erfarna ff föraren av alla i historien. 320, 322 starter.
0: Imponerande. Och mm. ändå vill han fortsätta köra. Han åker TC2000 eller vad heter det borta i Brasilien? Där han, deras variant på DTM eller vad kan vi kalla det? Ja,
2: en Brazilian Stock cars, heter väl Så han kanske heter. Och sen så, mm. alltså, han är ju. Om man följer honom på Instagram så ser man ju honom. Om man inte kör Stock cars så är han på gå kart med, antingen kör själv eller med sina söner, eller så kör en sån här i-racing eh, Han är ju besatt. Vi frågade faktiskt ja, om vi, det. vi gjorde en intervju med honom där så att han, han pratade om det faktiskt. Mm. Eh.
0: Nej, hela det reportaget kommer på söndag. Yes, eller så? yes sir. Bra, det ser vi fram emot. Och bland annat då har vi också Jocke Vardo som alltså driver Vard Racing då och har inte bara förare i den här klassen utan han finns ju även med då när man åker det som kallas för OK nu har jag förstått. Det som är, ja, juniorerna så att säga, de som är lite yngre. Mm. Där vi också har väldigt väldigt duktiga svenskar där de kör VM i Bahrain på den häftiga banan som ligger in till mm. Bahrain International Circuit. Där. Den som vi både du och jag är sugna på att testa någon gång och vidare.
2: Du, jag har försökt få dig att köra den där i, varenda gång jag varit där det är inte bara nej, nej. Det är, ja, det är någonting som inte passar varje gång när man är där. Men nu passar det att passa ja, men,
0: ja, men Det låter ju bra när jag säger det i alla fall. <laughs> Exakt. Ja, men, överlag, överlag är jag ju totalt värdelös att köra GoPart. Jag är väl kanske värdelös att köra det billigare generellt. Men, men GoPart är jag nog om en möjligt ännu sämre på. Eftersom jag ja, vikten är har nack, nack, Jag har vissa nackdelar fysiologiskt. Mm. Nåväl. Det är om GoPart då. Mer om det här alltså ifrån Kristianstad och VN nere. Det får ni på söndag då i vårt inför program, inför Italiens Grand Prix. Mycket spännande att följa, givetvis. Oh, oh, oh. En som jag måste en... bara... Oh, Inom...
2: ja. <laughs> jag kan inte sluta. Rubensberg Kellos hjälm. Den är cool, tycker jag. Mm. Så det var mm. väldigt kul att se den igen. Och jag ville nästan... Den låg där helt öppet i hans tält. Så jag höll nästan på att ta den. Jag var lite inspirerad, mm. för jag har, ju... jag har ju fått en sena hjälm Just det, jag såg en Skala det. ett 1
0: en, en fullstorleksreplika full av Ayrton Sennas hjälm. Mm. Det är väldigt... Vad står den på för hedersplats hemma ja, nu? Den, den
2: står just nu på soffbordet men jag <laughs> tror inte att den kommer få vara kvar där. <laughs> jag frågade faktiskt Nej, min fru, vad tycker inte att det är häftigt? Och hon bara, jag ser inte poängen. Vad, vad, är, vad är det för bara, men det är ju Ayrton Sennas hjälm. Bara, det är inte alls hans hjälm. Det är, det är en hjälm som ser ut som hans. Så hon bara... Just tryckte ner mig i skorna där. Så jag vet inte. Mm. Den får väl
0: komma till kontoret också. Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Mm. Det är ju synd att han inte kan signera den. Ja. Men det är ju tyvärr inte möjligt av förklarliga skäl. Ja. Um, just det. Barichel har godkart. Erton uh, och hans hjälm. En annan kille som har stark anknytning till go-kart eftersom han tävlade i go-kart ända tills han i princip började köra Formel 1, till i alla fall. Han tog ett litet år i, i Formel 3 mellan i förstås Max Förstappen. Och han, <hör> ska vi vara, uttrycka oss försiktigt och säga att han har blivit lite omdiskuterad? Mm. det kan man väl Så kan man väl uttrycka det. Ja, minst sagt skulle man
2: säga. Han vann ju för övrigt KZ-klassen innan han tog segert upp efter i Mm. för tio år sedan. Så det var ju sista han körde i gocarts.
0: Jag, jag såg någon film hemifrån för Stappens där de visade eller där pappa Jos visade då vilken setup de hade hemma när det gäller kartan. Han hade väl 30-40 chassin hängde i taket där som de kunde plocka fram när de ville och hade alla tänkbara prylar. Jag menar maken till förberedd kille får man ju leta efter i det avseendet i alla fall. Mm.
2: Jag, menar, jag hörde av någon som hade det, 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 holländska Eh, CRG-teamet pratade med någon där nere och han sa ju att eh, det de, gjorde, de drev ju det helt själva. Och det gjorde de tydligen med eh, i F3 också. Att eh, de var ju, jag kommer inte ihåg vilket team han körde för. Fan, han ja. han Men det var ju tydligen eh, liksom förstappens som, som drev eh, bilen helt själv. Då. Okay. Och eh, jag hörde att eh, en säsong i KZ kostar Någonstans mellan en och en och en halv miljon Per år Och det är karting mm. och, Men när man såg eh, Jag såg också det där klippet Jag tror det var BBC som gjorde ett reportage Hemma då. Och då, jag menar, Just De har så. egna bromsbänkar Och liksom allting Så det, där kan man snacka om eh, Välutbildad Ung pojk alltså.
0: Just det och det har han givetvis tagit med sig då upp i Formelklasserna, körde alltså ett år i F3, Jag är nu är inne på sin andra säsong i Formel 1 och eh, blivit väldigt, väldigt omdiskuterad. Då. Inte bara för det han gjorde i, i Belgien senast då, utan även för lite andra incidenter som har varit eh, superaggressiv, omkörningsvillig, eh, tar lite okonventionella eh, spår, kör på ett, eh, på ett annorlunda sätt mot de, de förarna som har varit med i den här sporten lite längre. Då. Det, här har ju naturligtvis, det är ju kulturer som krockar mot varandra. Mm. Och det, är väl, det är ju delvis anledningen till att det har blivit så omdiskuterat Max Verstappens körning rent generellt. Då. och Senast i, i Belgien då, så kanske han klev över gränsen lite grann. Eh, startincidenten, då, om, om, vi tar, om vi tar det från början, eh, med en dålig start och så försöker han reparera det genom att dyka på insidan om Kimi Reikinen då med allt vad det blev i form av kontakt mellan förarförarna då som gjorde att fätten snurrade och Kimmi själv fick punktering efter att ha kört emot Förstappens framming och ja, det blev stökigt och struligt rent allmänt. Det kanske inte är något att prata om det var mer en en race incident och, och ja, det blev trångt in där men samtidigt så visar han ju återigen hur, hur liksom han, han gör, kör sitt race. Han, han tar beslut bara baserat på sig själv och, det, är det någonting man kan kritisera honom för i den är väl möjligt att han inte läst av den situationen totalt sett för det han främst gjorde var att förstörde för sig själv mm. i det ögonblicket han bestämde sig för att gå på insidan jag menar, det, det fanns ju inte plats för, för så många bilar i, samtidigt genom Lasur så det tycker jag var lite intressant det här med Paddy och hos Mercedes som de hade ju ritat linjer. De har alltså något diagram eller något dataprogram som har ritat linjer för sina förare där de absolut inte ska köra. För att det är störst risk att råka ut för någonting. Mm. Och den linjen som Förstappen tog det var en sån linje som, som Mercedes i förväg då, talar om för sina förare att de ska undvika. Mm. Så det var kanske inte så konstigt att det blev som det blev där.
2: Nej, och nej det är väl kanske ganska talande för hur han kör. att Det bygger ju på lite som... Det har jag också skrivit mycket om men just Senna och Romaker att de, det är lite så här intimidation äh, stil liksom att det är klart att där i starten jag hade det kanske kunnat funka också, alltså rent så här men då hade han ju varit kanske om Kimmy var själv och det är lite det du, det du säger också att han läser inte av hela situationen att det är så här men det är klart att det fanns en lucka där och jag har sett Massa som har skrivit om det att här, men det var, då, det var ju en lucka där och ja det var en lucka Men Jag menar Problemet var ju att det lyckades ju inte För att jag menar Fettel hade ju ingen möjlighet att Sen så Kan man ju tycka vad man vill då Om att Fettel var ju på utsidan Han kunde ha lämnat Kim i plats mm. Och då kanske förtapparna också Hade klarat sig men det är ju Det är ju det där problemet I slutändan ändå då att det, det, det lyckades ju inte. Det är lite som Marcus och Nasser där i eh, Lasurs i eh, nej, nej, i, eh, i, i Raskas ja, i Monaco att jag menar, det fanns en lucka men för, du förstår, alltså situationen som, mm. som den var när en förare inte ville släppa förbi honom och allting sånt, det gjorde ju i sin tur att det inte lyckades. Sen så rent isolerat så kanske han hade kunnat gå in där på insidan förstapparna och så, men men inte som det såg ut i, i verkligheten.
0: Nej, det är, väl det, det är det enda jag känner med den här situationen. Att man, om han, för grejen är ju att alla tre hade ju redan bestämt sig för vad de skulle göra. Mm. Och när man väl har gjort det, då är det ju väldigt sent att göra några korrigeringar och ändringar. Och man gör sällan några korrigeringar i startögonblicket För att det är ju bilar överallt. Mm. Och det är ju det som är oerhört viktigt också i en startsituation att om om man nu bestämmer sig för någonting då lämnar man ligga kvar där, för man kan inte hålla på vingla i det, för då, då smäller det garanterat och mm. det var snålt om utrymme för, för alla tre inblandade där och även om Fettel har massor med utrymme på utsidan så har han redan bestämt sig för att göra det andra, så då är det liksom inget alternativ att, att vika ut utåt sidan där, bara för att Förstappen har bestämt sig för att gå innanför, innanför Kimi Reikonen Så att mm. ja det är ju, De, de föll alla tre offer för omständigheterna här, men som sagt Max Förstappen sabbade ju främst för sig själv Han, han fick ett ganska risigt race efter det här och hamnade ju dessutom utanför poängen. Mm. Sen att han var frustrerad det tycker jag det, resten av det där racet speglade av sig ganska tydligt på hur han körde att, att frustrationen löser igenom han var förbannad vill inte släppa förbi den för aldrig och det här fenomenet, som, som vi då såg, att han, han, han tvingar hela tiden den bakom att bestämma sig först, sen väljer han att stänga eller inte. Mm. Det är ju det som man har blivit så kritiserad för då, och speciellt om det sker när man börjar bromsa. Jag måste erkänna att jag, jag har haft lite fel där. Jag trodde att det till och med stod i regeln att man inte får mm. flytta sig, byta spår under inbromsning, men det gör det inte ordagrant i reglementet utan Nej. det står att man inte ska köra på ett orationellt sätt mm. och därmed skapa onödiga risker för, för konkurrenter och så vidare och det är väl det man kan kritisera förstappen för sen, att köra på det viset i de farterna dessutom det kommer förr eller senare att sluta med en allvarlig olycka, eller en krasch i alla fall där det inte blir några poäng överhuvudtaget då, och han blir stående i en så att... Eh, eh, det är, ju, det är ju samma sak där. Det handlar om omdöme, hur man tänker och hur man reagerar instinktivt i de här situationerna. Han, han, är, en, han är en otroligt uh, duktig gräseförare, men det finns saker att fila på i hans sätt att tänka i situationer tycker jag. Som, mm. Jag tycker det finns saker som, som uh, man kan kritisera honom för verkligen i sitt sätt att köra.
2: Ja, och det är ju det där, tycker jag, då att just det där, att han använder ju reglerna liksom och det är väl lite han, han använder regler som i och med att inte står att man inte får göra så då gör han dem han använder det liksom till sin egen mm. fördel men då kan man ju tycka då att all den här respekten då före emellan och att liksom undvika olyckor och liksom sunt förnuft det tar han bort från sig själv liksom på något sätt och det är där jag tycker att det känns lite obehagligt faktiskt i, för framtiden. Att, jag menar någonstans så det jag försöker säga är bara att han, han följer reglerna men han, han kanske inte följer oskrivna regler.
0: Nej och Markus en, en mycket ansedd journalist han skrev en bra text i Motorsport Magazine faktiskt om det här och jag tycker att det, det var så huvud på spiken om vad det faktiskt handlar om. För att så fort att det finns ett skrivet ord som, som, som ska vara ett riktmärke. Så det, det, då, det innebär ju precis som du säger då, att allt som inte står i den här regeln då. Det får man göra. Mm. Vilket inte riktigt stämmer. Det, det, det är ju inte riktigt så i verkligheten. Och det är väl det som, det är, väl det som är grejen hela. Det finns, det verkar inte ha funnits någonting i reglementet som de kunde liksom antasta Max Förstappen för, för eh, senast och det var väl möjligen för han inte fick någon, någon bestraffning för sättet att köra mm. eh, i alla fall under när han flyttade sig när Kimi väl hade bestämt sig med öppen DRS och över 300 km i timmen på, på då, då gäller det att man håller sitt spår mm. man får bestämma sig och när den bakom har bestämt sig för att försöka på in, då, då kan man inte stänga det, det kommer att sluta med en olycka en väldigt svår olycka dessutom mm. och det är väl sen, det sen där
2: om... då det som Mark Hughes är inne på också vilket jag tycker är intressant att tidigare när det inte fanns så mycket skrivna regler om hur, hur man får köra och det är en bilbredd där och eh, liksom plats i utgången av, av kurvor och sånt där då följde, då var det ofta mer ren racing i i form att det, det blev inga sådana här att man försökte liksom, eh, crowda någon eller liksom sånt som man sett till exempel Nick och Rosberg gjorde där. som man åkte dit för, för, eh, mot Förstappen då eh, i Tyskland. Tyskland var det. Mm.
0: Äh. spitsker
2: Och eh, det, det, det är ju liksom det stod i Freyr, den specifika händelsen. Där kunde de ju straffa honom för att det stod mm. att man inte får göra så i reglerna. Men liksom sunt förnuft när man skriver regler.
0: Det blir lite så, ja. Och det, men det, Sen har vi ju andra, de andra situationerna när Kimi faktiskt var förbi mm. eh, in, i, in i Lukombo och var uppe och skulle bara svänga in när, när Max Verstappen överhuvudtaget inte har några som ens planer att lämna något utrymme och själv dessutom missa kurvan
2: ja, där var det
0: klockrent två gånger och det var inte bara mot Kimmy det var mot Perez också tror jag ja. Så, som, som det här skedde och jag menar, det, då, är, då är han ju verkligen om man inte bestraffar honom för det då vet inte jag om man någonsin kommer att få någon straff för någonting och det är väl det som jag har haft lite synpunkter på att han är ju väldigt körlad. Det kan man väl lätt konstatera i alla fall. Och får mycket saker. Man Allting jobbar för honom så att säga. Även om det är internt i teamet. Eller nu även som det verkar. Då, även upp hos domarna. Det är ju inte riktigt okej. Okay, för det, det kommer ju att eskalera. Och det blir ju ett väldigt, väldigt intressant förarmöte idag. Mm. Där säkert en del av de här grejerna kommer att vädras. Ganska flitigt tror jag.
2: Mm.
0: vore spännande att få vara med där. Och höra vad de, vad de faktiskt har att säga om... om inte Förstappens körning, utan mer domarnas bedömning. För det är den jag tycker är tveksam. Mm. Att, att Förstappen gör grejer, det är ju inte ensam om. Det är många förare som gör grejer. Hylkenberg var också ett svajer ner mot Lekombo och stängde och grejade. Så det, det är fler som gör sådana saker till och från. Men man måste ju då stävja den typen av körning genom att faktiskt agera. Och det kan jag tycka var det, det sämsta med det som var senast i Belgien. att att vi fick inte ens en notis om att de ens tittade på situationerna och då börjar man ju bli lite orolig om de bara sitter och tittar genom fingrarna på sånt där. Mm. För då kan det bli, då blir det ju anarki på banan och det är väl ingen som är intresserad av antagligen. Mm.
2: Nej, alltså, men det är, jag vet inte, jag tycker bara att, jag tror att, hade jag varit förra mötet så hade jag bara sagt att, men vi kan ju liksom inte... Ja, men det är igen det där sunda förnuftet, eller liksom nästan moral i det också. att här, Man kan inte inte liksom bara att, bara för att man har rätt enligt eh, det skrivna ordet så kan man inte göra vad som helst. Det är liksom så här: Om det inte stod i lagboken att man får ha gäl någon så. Bara, nej, men då är det okej. Okay. Det måste ju mm. finnas som liksom, nästan moralisk kompass i det. Men det, samtidigt så det är det ju svårt med. Förstappen, jag, menar, jag tänker på publikhavet som fanns där i, eh, eh, på Spa. och jag menar han, Det är ingen snack om att han är bra för Formel 1. Och det är inte bara att han är ung utan det är ju att han kör som han gör som är väldigt publikfriande också. Men det är väl lite det där. Vi kanske såg det bästa och det sämsta samtidigt hos Förstappen i, i Belgien just.
0: Mm. Det är fullt tänkbart eh, En annan sak i den här regeldiskussionen så brukar ju Formel många gånger luta sig mot att andemeningen med en regel är så si och så mm. och så har man då och så har man kunnat säga då att eh, ja men du bröt mot regeln för andemeningen med regeln är att du ska göra på det här viset istället mm. och det tycker jag man hade kunnat luta sig mot i det här fallet mm. eh, i alla fall i det här fallet när det gäller att stänga folk i hög fart upp mot en kurva eh, och eh, när det gäller den, den andra förseelsen att tvinga en förra av banan så tycker jag det var i en förseelse. Det var inget snack. Där, där skulle han ha haft en bestraffning. punkt slut bara. Det är ju, om man bromsar ut en kollega eller en konkurrent på det viset han gjorde och själv inte klarar kurvan, då har man tvingat en annan förra av banan. Så är det bara. Mm. Och det, där, där fanns det liksom inga tveksamheter utan det... Det är, en, det är en svår fråga och det kommer att bli intressant att se vad, för det här är ju en bana här på Monza där vi definitivt kommer att få se den här typen av situationer igen. Här går det ohyggligt fort och det är hårda inbromsningar in i de här chikanerna och folk kommer att med hjälp av DRS komma upp i alla fall jämsidigt och försöka bromsa sig förbi och om man då fortsätter med den taktiken då, då kommer det att smälla på riktigt här för det här, här är ju ett ställe där det inte är jättemycket plats vid sidan av banan heller utan det kan bli ordentliga smällar faktiskt om, om om det blir den här jultatchen till exempel. Att en bil flyger upp i luften. Eller vad det nu kan vara för någonting. Det, det kan bli väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser. Mm.
2: Och det, det är ju det, är ju det liksom som är lite obehagligt. För att i och med de inte dömde mot eh, Förstappen i, i förra helgen. Så betyder ju det att... Inte bara att det inte står i reglerna att man inte får göra så. Men när man dessutom gör det som Förstappen gjorde nu. Så... Betyder ju att det är okej. Okay. De har ju satt ett eh, en grund där för det. Så då, jag menar, man måste ju nästan fortsätta att göra så då.
0: Ja, vi får se vad som händer. Det är ju det är nu det kommer att avgöras. Den här helgen tror jag. Mm. Hur, man, hur man väljer att se på de här grejerna. Och eh, om det kommer några nya direktiv ifrån tävlingsledningen och ifrån domarna. Eh, många tror ju att det är, också, att det är Charlie Whiting som, som, som inte gör sitt jobb. Så att säga, Charlie Whiting han ser ju vad som händer på banan och de monitorerar precis allt som sker. Och de har dessutom larmsystem om det är någon som gör överträdelser av något slag. Mm. Hans jobb är ju inte att döma. Hans jobb är att meddela domarna att det här och det här har hänt. Titta på det här. Och sen är det ju då domarnas jobb och den förrepresentant som finns där att, att titta på en eventuell påföljd eller vad det nu kan bli då. Tidsstraff eller drive-thru eller, mm. eller vad det kan vara. Men jag känner ju ändå entydigt att, att de, de som jag litar på och vet har lite koll de har varit ganska kritiska mot, uh, mot Max Förstappens körning och här vill ju de allra flesta i alla fall att någonting måste göras. Man måste stävja den här typen av körning innan det går för långt.
2: Mm. Ja, absolut. Och jag tror att de måste ju säga någonting idag på mötet, minst uh, just bara för att säga att det här går inte för sig just för att stävja framtiden. Tänk dig liksom, 22-förare som håller på så här också då, då, då kommer det ju hända någonting också. Och mm, poängen mm. är att om någon voltar i 300 km h timmen då kan det gå riktigt illa och landa på huvudet liksom. Mm.
0: Verkligen. Och jag måste säga att jag är lite imponerad av Kimi Reikonen som, som var den som var mest inblandad då i fighterna med, med Förstappen och som dessutom historiskt hade en grej från ifrån Budapest att han höll huvudet kallt och inte Gjorde någonting i övrig, att det, det säger en del om hur professionell han är. Som inte riskerar poäng för teamet. Eller vad det nu kan vara. För att, för att själv då statuera exempel mot Max så att säga mm.
2: Ja, medan Förstappen sa att han var, han var offret i, i hela.
0: Ja. Och det är faktiskt en annan intressant. Jag skrev om det i bloggen lite grann. Den här taktiken som Verstappens allihopa i gruppen runt honom har haft rent medialt efter det här. De har ju verkligen varit superaggressiva och liksom istället för att vara undflyende och liksom mer eller mindre vilja tysta ner alltihopa eller låta det dö ut så att säga så har de varit superaggressiva åt andra hållet och varit anklagande mot Ferrari och tycker de borde skämmas de båda förarna som förstörde hans race in i första kurvan och så vidare och så vidare. Va? Mm. Det är också lite ett uh, nytt fenomen att uh, någon så uh, hårdnackat står fast vid sitt så att säga då, uh, trots att jag tror att de är rätt medvetna om vad som var rätt och inte rätt i det här fallet så, så har de ändå liksom inte böjt ner huvudet utan tvärtom bara spotta tillbaka ganska, ganska hårt och tufft. Mm. Ja, verkligen.
2: En anledning att följa racingen på vana denna helg?
0: Mycket, mycket stor anledning till det. En annan sak som diskuteras väldigt mycket senast är ju det här med däcken och däcktrycken. Mm. Det var ju flera av förarna som aldrig hade kört med så höga däcktryck menar de på senast i i Belgien och de här ballong, ballongeffekten som blir på däcken, då när trycket stiger när man väl börjar köra, att det går över en gräns för vad bilen trivs med, så att säga. Då. Man måste göra rätt stora korrigeringar. Och, och Det får dessutom effekten att däcken slits mycket hårdare och, och snabbare med överhettning och allt vad det nu är. Det, det fortsätter att klagas en del på det här. Det var en lite intressant eh, replik från Paul Hembrey som eh, indignerat sa det att nu eh, måste det bli lite logiskt tänkande från förarna. Mm. Vi, 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 har problem, vi hade problem eh, 2015 med däcken på SpA eh, som gick sönder. Vi hade två däckexplosioner. Förarna var väldigt, väldigt aggressiva och klagade på just det fenomenet att det där kunde hända. Och sen när Pirelli då gör en justering i däcktrycken då för att motverka det här, ja, då klagar de på det också. Mm. Och det där har Paul Hemmer lite svårt att få ihop. Då, för han menar på att vi, vi, våra produkter är ju egentligen inte framtestade på det sättet som de ska testas fram för att, för att eh, hålla riktigt, riktigt bra kvalitet. Och, och eh, det, är ju, det är ju hans motargument till att situationen är som den är. Att de har haft typ en testdag. Mm. riktigt testdag att, att förbereda sina däck. Ja, det finns ju olika sätt att se på det där också. Pirelli har inte varit någon succé kan man väl säga. Sen de kom in i Formel 1 rent kvalitetsmässigt. Många gånger har ju däcken bjudit på bra race och det har blivit eh, annorlunda och oförutsägbart och allt vad det nu är. Men jag tror inte att jag, jag har i alla fall inte upplevts, inte sedan 2005 och debaklet med Michelin i, i USA så har jag inte varit med om att någon annan däckfabrikant har haft den här typen av problem som Pirelli har återkommande hela tiden med kritik från ena eller andra hållet. Samtidigt så kan jag respektera den situation att de har en väldigt svår uppgift att lösa med tanke på de önskemål som har funnits kring däcken och att man inte får testa. Det är ju det som är så konstigt. Man får ju inga moderna bilar att testa däcken med. Och det är ju samma med de här nya bredare däcken som ska komma nästa år. De, visst, de kör någon sån här mole... Vad heter det? Mm. Någon form av interinbil som man använder för att på något sätt simulera Danforth-nivåer och bredd på bil och sådana saker som kommer nästa år men det, det är ju en svår situation det där som, som är som måste lösas på något sätt tycker jag mm. Ja
2: men det, alltså om, man, om man tar första grejen först så det, det är igen där jag, ty, jag tror vi har pratat om det där 9000 gånger att varför nu är det ju som det är och att alla fick ju höjd eh, Däcktryck, det var inte bara liksom, Grosan som Klagade så mycket under, fr under fredagen På däcktrycken Och då var det ju så här, ja, men det är ju jättesynd Att det är så då men, och, eh, men varför Gå ut i media och skrika Så högt Visst de får ju frågan av media Men då tycker jag också att här, <här> Det är som det är Bara och mm. försöka påverka på något annat sätt istället för att eh, liksom jaga upp sig runt det.
0: Jag kan, jag, jag kan dra ett jättebra exempel. Grosan är en förare som hade synpunkter på det här. Filippe Massa var en annan. Lewis Hamilton var en tredje. Jag tror, att, jag tror att de använder media för att på det sättet förklara varför det kanske inte har gått så bra som de hade hoppats. Och att man blir frustrerad över det. Jag har aldrig någonsin under hans relativt sett korta karriär i Formel 1 hört Marcus Eriksson klaga. Inte en enda gång. Nej. Det, 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 det är jättekonstigt att, att det är så. Jag, jag fattar inte att vissa känner att de måste liksom vara så jätte... jätte ha sån, vad ska jag säga. De, de klagar så högt högljutt medan andra säger aldrig någonting. De verkligen böjer i huvudet och, och, och kör på bara med mm. de givna förutsättningarna. Mm.
2: Ja, men jag, jag förstår inte heller varför man eh, jag tänker från Pirelli sida att, att de säger jag tycker verkligen, jag håller verkligen med eh, på den i den grejen att vara lite pragmatisk, att så här, nu är det som det är, vi ska försöka lösa problemet men eh, vår quick fix är det här, för att det ska hålla ihop för att jag menar man vet, det är ju det är ju de sitter ju i skiten oavsett hade de Okej, men då tar vi ner trycken igen då. Och sen så hade någon exploderat. Då hade de ju tyckt att de var helt galna. Och sen så får de sjukt mycket kritik för... De tar ju inte hand om varumärket direkt.
0: Nej. Nej, det, det är som jag säger va. Det är moment 22 på alla sätt och vis. Så någonstans så i grund och botten så, så, så landar det i att Pirelli inte får möjlighet att testa sina produkter med med, med rätt, rätt material med rätt typ av bil och det där är ju för att ingen vill att någon ska få en konkurrensfördel så då släpper man inte till det och till syvende och sist så handlar det om att pengarna inte räcker till för teamen att göra separata däcktester de skulle allihopa kunna skrapa upp en tredje bil som, som hjälpte Pirelli enligt ett givet schema allihopa och testade fram däck under säsongen men det är det ingen som vill lägga pengar på och då har vi den här situationen
2: mm Ja, men framförallt att så här, Det pratade vi om förra veckan: just det där om fördelar att få eh, testa och sådär. Jag kan köpa båda argumenten där också. Men, men just att klaga på hur saker och ting ser ut, då är det ju bara att så här. Gör något istället, liksom. Försök påverka. Ja, skulle gissa att det är mer effektivt dessutom att, att gå internt och försöka påverka.
0: Mm. Ja, svår, svår lösning. Svår, svårt problem att hitta någon lösning på i alla fall. Det är ju det är någonting som inte är bra i alla fall när, när det blir på det här viset. Och när man inte, för, för däck är så centrala för racing rent generellt. Om inte däcken fungerar, då, då är det mycket som stöker rent generellt. Och på något sätt så behöver de det behöver hitta en lösning på det här, tycker jag snabbt mm. och eh, hur den ser ut det har jag ingen aning om men eh, en lösning är ju att man helt enkelt avsätter en del av sin budget för att hjälpa till med däcktester att man på något sätt i reglerna bestämmer hur det där ska gå till för att även framtida däckleverantörer ska kunna komma med, med rätt sorts produkter till de här bilarna eh, när däcken är så pass viktiga för, för racing rent generellt mm.
2: eller kan FOM bara sanktionera ett test då att alla får lite extra testpengar
0: Ja, till exempel det är, ja, det är någonting i alla fall någon måste ju betala kalaset och Pirelli kan inte stå för notan helt och hållet själva det är, då blir ju deras inblandning i formel att inte ekonomiskt försvarbar heller utan någonstans mm. måste hela sporten på något sätt gå ihop och, och lösa det här Ja
2: Janne då, ja, ännu så... en gång, jag tror att det hade varit bättre om du och jag hade skötit om det här
0: Ja, men eller hur? Det finns bara ett sätt. Och det är att låta oss bestämma. Mm. Punkt slut. Du, äm, ja, det ryktas som en liten quiz här också innan vi rundar av.
2: Ja, kanske världens svåraste quiz. Okej, okay. jag är idel eh, Vänta, jag måste börja ta fram det också.
0: Jag väntar. Jag
2: kommer alltså, I det här kommer jag bara ge dig en siffra. Och sen så ska du då utifrån det, räkna ut vad det är jag menar.
0: Okej. Men, jag förstod inte riktigt, men det ordnar sig. Nej.
2: Men eh, nu har internet gått ner här också.
0: Så kul. Mm. Det är ju, Du snackade upp som ska
2: GP2 också.
0: Det kan jag göra. Jag kan mm. prata GP2 lite grann för att <coughs> det var ju synnerligen intressant senast med Gustav Maljas genombrott får man väl säga, i GP2-sammanhang.
2: Mm.
0: Han, han till att börja med kvalade väldigt bra. Något som har varit lite grann Hans Achillesäl. Han gjorde bra kval i Spanien första tävlingsäljen. Men sen har det varit lite trögre att, att få till den där riktigt snabba varven. Nu senast så så fick han till det på ett väldigt, väldigt bra sätt och enligt Rickard Udell då, som, som jobbar väldigt nära med Gustav och har koll på hur han förbereder sig och så vidare så var det någonting som han knäckte där i koden eh, i samband med ungen, tävlingen i Ungern och eh, det har han burit med sig efter det. Eh, gjorde gjorde också en bra tävling i Tyskland och eh, det här krönta då med, med en tredje plats på griden i race 1 senast i Belgien åttonde plats i mål startade i pole position i andra racet stod emot 6-7 varv innan Giovannazzi gick förbi och man trodde då att han skulle falla tillbaka på ungefär samma sätt som han gjorde i det första racet men det gjorde inte Gustav Malia. han stretade emot riktigt bra och det avslutades med eller belönades med ska jag säga, en, en andra plats i mål och hans första pallplats i GP2 sammanhang och som sagt jag tycker det där var det var definitivt eh, hans genombrott på den här nivån och börjar verkligen att visa att han har kvaliteter som gör att han kan vara med och slåss i toppen. Mm. Så att eh, det är jag tycker det är toppen jättekul verkligen och han eh, det är bara att hoppas att han kan hålla i det här nu och fortsätta visa den här Fina farten. Banan här på Monza är ju något helt annat än det vi hade i Belgien senast. Det kommer ju vara extremt lite downforce på de här bilarna. Vi har ju sett dem till och med köra utan det övre vingplanet i bak för att ha tillräckligt mycket toppfart här och sådana saker. Jag vet inte riktigt hur de kommer att, hur de kommer att ja, göra bilarna körbara så att säga då under, under helgens båda race. Men vi håller verkligen tummarna för att Gustav kan fortsätta att visa bra fart. Vår andra svenskta, Jim Eriksson, har fortfarande tungt framförallt när det gäller att kvala in bilen. Ehm, ligger där runt de sista startpositionerna i stort sett hela tiden och har väldiga problem att plocka ut det där snabba varvet just i kval. I race tycker jag det har sett bättre ut flera gånger, inte minst då i Budapest där han tyvärr då råkade ut för, för bensinstopp. Men, men i övrigt så har han ju varit ähm, äh, bättre i race än han har varit i kval. Och de, de säger ju själva där från att det är den lite grann som, som inte gör bilen bättre så att säga då, på lördagarna. att man, att man får möjlighet att, 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 att kvala högre upp med hans bil. Då. Så att vi får väl hoppas på att det lossnar för för Jim Eriksson också varit lider.
2: Mm, verkligen. We need them.
0: Ja, det gör vi definitivt. Hur går det med internet? Får du fart på det? Eller? Ja,
2: Jag har fått uh, göra en, en uh, snabb omkastning här. Så det blir de där okay. svåra siffrorna. Uh, <laughs> men uh, jag har lite frågor. Inte skrivna om mig. Kör hurt. Kör hurt. Sebastian Fettel blev den då yngsta fören uh, någonsin som har vunnit ett race uh, i Formel 1 uh, 2008 på Monza. Mm. Hur gammal mm. var han?
0: 2008. Och han, han var väl 19 år och ganska många dagar tror jag. Oj,
2: oj, oj. Han var 21. Aj. Mm.
0: Debuterade han alltså så tidigt? Okej, okay. ja, ja, men det är 21 år. Det var inte bra. Då var jag inte, jag var inte ens nära. Nej. Peter Gethin eh, ja. vann eh,
2: 1971 års upplaga av Italiens Grand Prix med bara 0,01 sekunder den mm. minsta marginal vinstmarginalen någonsin i f historien. Vem kom två? Ronny Petro. Rätt. Ett rätt.
0: Yes. Det var en bil till var inblandad i den där fighten här fighterna för men det var tre bilar som var ohyggligt nära varandra över linjen där.
2: Ja, om det var så
0: kanske. Eller ja, eller Chris Simon jag, jag kommer inte ihåg.
2: Ja. Ehm um... Italiens Grand Prix har körts varje år sedan 1950, men vad gjorde 1980 års upplaga unik?
0: 1980. Det, kördes, det, kördes på, det kördes någonstans annanstans, på Imola, tror jag.
2: Två rätt. Bra! Jag tror att du, det här är kan den vi. bästa quizen du någonsin gjort.
0: Ja, jag tror faktiskt det också.
2: Jag ser inte Just. det genom Skype längre. Så att jag, nej, jag ifrågasätter är det
0: väldigt... Nej, 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 inte. Ja, nej. Jag sitter med inga händer på tangentbordet. Okay. Överhuvudtaget.
2: Okay. Nu kommer en svara. Vem Bra. gjorde sin fjortonde och sista Formel 1-start i karriären på Monza för Jordan 2004? En gång till. Ta det från början. Vem gjorde sin fjortonde och sista Formel 1-start i karriären på Monza för Jordan 2004
0: 14, 14, 2004 det finns, det dyker upp två namn, en irländare och en portugis jag tror att det kan vara Ralph Furman eller Thiago Monteiro och sen är frågan om vem det var
2: du har redan fel där det var Jorgo Pantan.
0: Pantano Pantano, okej, okay. Jordan 14 startade okej, okay. ja, ja, ja. intressant han vann väl GP2 mästerskapet här när han vann när han blev mästare 2005. Det gjorde han också här tror jag mm. i en uh, DPR David Price Racing. Det gjorde ju
2: från uh, i form av 3000 måste det varit.
0: Ja, 3000 ja. var. Nej, det var GP2. Nej, det var GP2. Jag tror det var första året. Nej, det var det inte för 2005 vann han inte GP2. Nej, han, det han körde där var Sprengål. 2004 GP2. också då han ja, inte ja, nej, ja, precis. Det var nog de 2003 då.
2: Ibland ska du bara hålla, hålla munnen stängd. Gärne.
0: Jag kanske inte ska säga någonting. Nej. Man ska inte tänka högt. <laughs> Nej, <jag är> inte <laughs> Nej.
2: Varför bara... mm. ville de främsta brittiska teamen, Cooper, Lotus och BRM bland annat, varför boykottade de italienska GP 1960? Det här är lätt. Det här kan du. Driv det med
0: mig. Varför boycott 1960? Ja, de fick ingen parmesanost till, till, till lunch. Det är rätt. Nej, <laughs> inte rätt.
2: Eh, De eh, raceorganisatörerna hade eh, beslutat att eh, använda bankingen igen, Aha, vilket okay. de brittiska teamen tyckte var för eh, snabb och för eh, ojämn. Så då right. boikatterade de med. Två rätt fortfarande.
0: 2-5
2: Vad hände på i Italiens Grand Prix 2005 som inte hade hänt sedan eh, Hollands Grand Prix
0: 1961 2005 Oj, Vad kan det ha varit Vad kan det ha varit En italiensk vinnare kanske mm.
2: Nej, jag hade inte nej, vunnit någon på, på 34 år. Nej, 44 ja. år. Det, det, nej Alla det det... bilar gick i mål.
0: Jaha, där mm. ser man. Ingen bröt alltså. Nej,
2: ingen bröt. Vilken nuvarande förare var väldigt arg och eh, skrek ut att Formel 1 är inte längre en sport. Efter att han hade fått en eh, f, eh, bestraffning Fem platser, eh, för att han hade, fem platser på griden för att han hade blockerat eh, någon under 2006 års
0: kval. Fernando Alonso. Ja, rätt. Titta. titta. Tre rätt. Det är bra. Mm, det känner är det bra. Jag känner att du har ett bra flow nu. Ja.
2: Eh. Vilken för gjorde en one-off eh, eh, start på Monsa 2012 efter att Grosjean hade blivit eh, avstängd efter sin
0: startkrasch i Belgien. Han är från Belgien och heter Geron D'Ambrosio. Rätt.
2: Fyra. Mm. Eh, <laughs> rätt eller fel? Kimi Reikonen har aldrig vunnit i Italien. Rätt. Det är rätt. Fem. Mm. Ja, du ser. on fire. Eh, Nickelauda eh, gjorde comeback eh, på i Italien eh, 1976, efter bara en månad efter att han hade eh, varit med om den här hemska kraschen på Nyburing som ja. eh, eldade upp som gjorde att han började brinna. Eh, mm. Men var gick eh, österrikaren i mål? Fyra Sexa eller
0: åtta? Jag tror att han var i rätt dålig form så han blev nog åtta. Han blev fyra. Fyra, om ja, mm. du ser. Och eh, den
2: här tror jag att kan. Vilken italiensk eh, förare eh, gjorde en backflip mm. över mållinjen mm. eh, under Italiens Grand Prix 1993 efter att ha varit. Efter att ha gått ihop med eh, Minardi-teamkamraten Christian Fittipaldi.
0: Ja, det var inte Fittipaldi som slog runt. Alltså. Det var ju honom jag skulle gissa på. Vem kan men du det trodde att det var. Katayama. Nej, han körde kanske aldrig Minardi. Jo, det gjorde han, mm. men inte då. Pierluigi kan... Martini. Pierluigi Martini. Okej. Vet du att jag har varit på jag har varit och grillat hemma så honom? Ja, på Imala. Eller mm. nära Imala var det, inte det? Ja, han bor alldeles ovanför, mm. ovanför Tåsa.
2: Men jag, jag var helt säker på att det var Fittepaldi som snurrade. Jag, jag också. Det äh, ja, var oh, ja. ett halvt rätt.
0: Ja, bra. Tack.
2: Eh, nu. Näst sista. Vilken... Nej, det var ju... <laughs> Okej. Okay. Eh, vilken var den sista eh, Italien födde för att vinna Italiens... Grand Prix. Här är det lite den,
0: den senaste italienfödde. födde. Italien födde. Mm. Italien... Nej,
2: ingen aning faktiskt. Mario Andretti. För Okej. Du föddes i Italien, men. Eh... Just det, just det. Ja.
0: Tävlar, eller amerikaner. Mm. 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 Mm.
2: Mm. Vilken amerikansk förare eh, tog sin enda eh, F1-pallplats med? Tredje plats på månsa 1993.
0: Ja, det kan ju bara vara marklandrätt, det är. Det är rätt. Sex rätt. Oj, tror jag.
2: Oj, oj. Om jag räknat fel. Om ja. jag räknat rätt. Menar jag. jag hoppas att du räknat fel. Nej. Jag hoppas du räkna. Ja.
0: Oh. Ja men vad är det. Det var de frågorna. Ja, men då gjorde jag ett okej okay resultat idag. Det tycker, det tycker jag. Det är toppen. 50% ungefär. Det är okej. Okay. Mm. Det är okej. Okay. Det får man vara nöjd med. Ja, absolut. Det jag kolla på de här bilderna på den här backflippen faktiskt när vi sa det och eh, ja det är nog kanske så att det var att det var Pierluigi Martini men
2: det här blir ingen bra podcastmaterial när du Nej, sitter och kollar på när Youtube
0: jag, när jag tittar på bilden. <laughs> men det var en cool målgång i alla
2: fall ja det var det verkligen mm. vi visar mm. den på lördag bestämmer vi här ja, nu ja det är bra
0: det är bra, det är bra. Hörrni, då ska vi inte sitta och babbla länge utan vi tar under rad den här podden inför italiens Grand Pria på Månsa Och ber er hänga med på våra sändningstider under helgen. Det är ju som vanligt en europahelg, det vill säga första träningen då fredag morgon klockan 10. Vi startar sändningen 9.55. Andra träningen 13.55. Och, och sen på lördag börjar vi 10.55 med kvalsändningen då som drar igång 13.40. Sen är det då. Eh, söndan då där vi drar igång 13 och 15 precis som vanligt. GP2 1535 på lördag och eh, 10:20 på söndag är det som gäller då för GP2, eh, race 1 och race 2. Och sen har vi Porsche Supercup då, där det är nya tider jag har fått lära mig där vi börjar 11 och 30, där racet startar 11 och 30 och 5. Så att det finns mycket att hålla koll på från den här elgen här på Monza eh, i våra kanaler som alltså är Vsat Motor, TV10 delvis då kvalsändningen och sen då förstås på Viaplay. För den som kanske är på VM i karting i Kristianstad och har en bra uppkoppling så kan ni ju fortfarande se Formel 1 allt upp mm. och alltihopa alltså,
2: samtidigt. Och vi ska inte heller glömma bort MotoGP från Silverstone.
0: Det ska vi absolut inte göra. Som går på Vesa Sport den här elgen, är det så?
2: Ja, framförallt. Och sen så på söndag då så kommer vi så fort vi klarar med sändningen i i, i Formel 1 så går vi raka vägen över på MotoGP så förhoppningsvis den går såklart på VSA Sport i alla fall men när vi är klara så kommer vi även gå över på MotoGP via Motor.
0: Toppen! Det blir bra. Det ser vi fram emot. Då säger vi tack och påtröden och en ny podd, det får det om en vecka igen. tills dess säger vi nu tack och påtröden, Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Via Motors F1 podd, presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.